0: Bom dia. Olá, bom dia. E bem-vindo ao programa Longo Estrado Vora da sua RQC, Rádio Quinta do Conte. Uh, já agora, uh, peço-vos a vocês, agora sim, de viva voz, podem saudar o nosso, o nosso amigo, o nosso convidado de honra, a Luís Escudeiro. Uh, Zé Alberto.
1: Bom dia,
2: Senhor Luís Escudeiro, muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, muito obrigado. Bom dia. bom dia, Luís Escudeiro, aqui de Rabá, de Lugo, Galiza. Bem-vindo ao nosso programa Longo Curso de Estrada de Hora, que é para isso que estamos aqui, e lutamos precisamente também para aquilo que se luta. Obrigado, é um,
3: é um prazer estar aqui, obrigado.
0: Ora bem, um, Sr. Luís Escudeiro, fale-me um pouco desta organização
3: Estrada, eu posso lhe chamar a organização, não? É uma associação, é Uma associação, uma associação. Uma associação. É uma liga de associações, que já existe de modo não formal desde 2004, e ela foi constituída para uh, celebrar o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada e continua a ser o principal evento anual que a Estrada Viva uh, organiza. E desde 2004, em Évora, começámos a fazer a primeira celebração do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada e em 2015, só mais recente, é que uh, formalizámos a Estrada Viva como uma liga de associações, que inclui a Associação das Famílias Numerosas, a ACAM, a Associação da Promoção da Segurança na Infância, entre outras, a Federação Portuguesa de Ciclismo, portanto tentámos uh, ter connosco algumas associações que lidam em áreas diferentes, mas que ao fim e ao cabo todas tocam a questão da segurança rodoviária e da mobilidade sustentável.
0: Exatamente. Mobilidade sustentável, o que é que entra neste, praticamente, ou em prática, na mobilidade sustentável?
3: Bom, nós, eu sou formador e nós quase todos na Estrada Viva temos também função de formação e costumamos dizer em quase todo o tipo de formações, que uh, existe existem aqui dois paradigmas, em, às vezes quase em confronto, mas que eu acho que são complementares. Um é o paradigma da segurança rodoviária, que é aquilo que sempre se fez em Portugal e continua, e continua a fazer-se, ou seja, existe o perigo rodoviário, porque o meio é agressivo, o meio é perigoso, e portanto falamos em segurança rodoviária, quando na verdade devíamos falar em perigo rodoviário. Quando falamos do paradigma da mobilidade sustentável, estamos a pensar que este modelo rodoviário é criticável nos modos em que existe, ou seja, não são aceitáveis nem as vítimas da estrada, nem as vítimas indiretas, como sejam as vítimas da poluição, sejam as vítimas das partículas inaladas, seja a falta de qualidade do espaço público pela invasão de automóveis particulares dentro das grandes cidades, tudo isto tem a ver com a mobilidade sustentável, portanto, e nós tendemos mais para trabalhar este segundo paradigma. Ou seja, já vimos que continuar no paradigma da segurança rodoviária não chega. Temos que ir mais além e temos que ter uma visão de futuro, porque este modelo é um modelo que gera muitos tipos de vítimas.
0: Exatamente. Nós, hoje, nós convidamos o nosso a Estrada Viva para estar connosco, Outras organizações foram convidadas, infelizmente nem todos estão dispostos a acompanhar-nos, mas agora uma pergunta ao Sr. Luís Escudeiro e também para a Associação Estrada Viva. Que conhecimento têm vocês, ou a Associação, da, da vida do camionista e de muitos acidentes que por vezes envolvem veículos pesados de mercadorias, um, que conhecimento uh, ou vão passar a ter agora que conhecimento têm da vida Sabe, sabeis ou, ou sabem ou, ou conhecem um pouco dos bastidores da vida de algum camionista
3: não, de facto, e, e aliás o, o interesse que, que tivemos imediatamente assim que o Luís Braz nos fez, nos fez este convite foi de perceber melhor o que é que se passa, porque uh, nós geralmente temos lidado mais com a questão do, dos automóveis, dos peões, dos ciclistas e até dos motociclistas. Eu pessoalmente fui formador durante muitos anos na área da condução em marcha de emergência com, com o INEM, com as ambulâncias, Fui formador convidado durante 12 anos da Escola de Polícia Judiciária e, portanto, estou muito ligado à condução em marcha de emergência e à condução uh, defensiva. Mas tenho pouco conhecimento direto, a não ser da sinistralidade, não é? Com pesados. E, e, Mas... e esta, esta vivência do, do condutor de pesados de mercadorias é algo que. Não só nós temos pouco conhecimento e daí aqui estarmos para aprendermos e para podermos levar também estas mensagens quando contactamos com estes organismos estatais e não só, hum, dizia eu que é importante este, é importante este contacto hum, para podermos ajudar e para podermos contribuir. Eu achei muito interessante, no vosso convite, no e-mail referiram a alguns problemas que os que os motoristas têm e que não só nós, a Liga de Associações, não temos conhecimento deles, ou temos só pela rama, e tenha a noção clara que o público em geral não tem essa noção. E portanto, eu acho que seria muito importante que as pessoas percebessem quais são as condições de trabalho de alguém que anda na estrada com um veículo daquelas dimensões e que comporta um grau de responsabilidade enorme.
0: É verdade, um, dizer que uh, muitas vezes as autoridades, digas as autoridades competentes quando acontece uh, ou quando um veículo pesado de mercadorias é envolvido num acidente, um, a única coisa que, ou das únicas poucas coisas que vão fazer, é retirar o registro, uh, ou pelo menos apropriar-se do registro de, de trabalho de condução, da condução uh, da caixa negra, do caminhão, ou seja, do tocógrafo. Uh, mas Fica para ali. Não vai a montante, porque quando nós tivemos aqui, aqui a falar em off, e já vamos falar com o Zé Alberto e com o Júlio Bernardo também, o Zé Alberto, enfim, uma pessoa que já, foi, já esteve nas duas partes, na parte de patronal e também na parte de, 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 de empregado, qualidade de motorista e qualidade de empresário, uh, já iremos falar disso. Um, muitas vezes, uh, o caminhão, uh, quando é acidentado, as autoridades, as autoridades, ou os agentes da autoridade, vão imediatamente ver o controlo do tacógrafo e vão registar, por exemplo, duas horas, duas horas de condução. Já já falámos isso há, há momentos em off aqui. Vão, uh, não, o caminhão está bem, está tudo legal. E o tempo que, se calhar, o camionista esteve a trabalhar, esteve, se calhar, a noite toda sem dormir. E isso não é, infelizmente, analisado. Uh, e agora, o meu amigo hoje, o meu amigo Luís Escudeira e, e muitos ouvintes que nos escutam diariamente, estão sabendo certas coisas que se passam que, um,
3: que não saem para público. E que as autoridades temem em não averiguar. Exatamente. E pensando nessa, nesse objetivo de chegarmos a um público mais largo, eu, eu gostaria que, que, que nos explicassem... Ah, a nos, nós, à, à Estrada Viva, o que é isso do tacógrafo? É uma, é uma caixa negra, eu, toda a gente já ouviu falar, mas exatamente o que é que aquilo registra e qual é a importância desse, desse instrumento de registro?
0: Vou passar a palavra ao Zé Alberto. Zé Alberto, responda.
1: Uh, com muito gosto. Eu, eu tinha para aqui uma pergunta duas preparada para o Já, já, já fazes, já, faz. já faz Já é. fazes. Uh, pode Sim. continuar? Quando, podes, desculpa. Uh, mas o. o... O nosso amigo já, já esclareceu bem o âmbito do Estrada da da Vida e eu então vou passar a responder o que é o tacógrafo. O tacógrafo, efetivamente, é uma caixa negra que devia resistir os momentos em que o motorista uh, conduz, portanto, que o veículo circula, uh, resistindo velocidades e tempo de condução, uh, deve resistir também o tempo que o motorista está parado e nos momentos em que está parado o que é que ele está a fazer? Se está em cama se está a dormir se está noutras outras atividades uh, pode estar em espera de carga pode estar a carregar e descarregar mas eu julgo que seja importante uh, referir que como todas as máquinas ela não vê ela é manipulada por um ser humano e é muito facilmente adulterado o a, aquilo que faz, os resistos que ela faz, que ela faz podem ser muito facilmente adulterados. E um dos problemas maiores para a segurança rodoviária é precisamente esse. Porque, primeiro porque há motoristas que de, de, de falsam o registro e conduzem tendo, tendo o tacógrafo iluminado a resistar por exemplo, tempo de cama. Portanto, há motoristas que substituem uma noite dormida por uma noite de mas se às 10 da manhã tiverem um acidente, a autoridade ao fiscalizar a Caixa Negra, o que vai lá ver é que aquele motorista passou a noite a dormir e que está a conduzir há duas horas a coisa que venha. Portanto, o que eu quero dizer é que esta máquina é bastante falível e não é propriamente a caixa negra de um avião,
3: posso, posso interrompê-lo e fazer-lhe uma, senhor, uma pode, pergunta? Pode, faça, faça, Qual é a quem, quem nos vai ouvir e que está menos familiarizado com esta área de, dos camiões, irá perguntar, então, mas qual é o interesse que o motorista tem em falsificar, em falsear os dados do seu próprio tacógrafo? Ele não se está a prejudicar? Com que intenção com é que ele o faz?
1: Com certeza que sim. Eu vou-lhe vou explicar isto. Há duas vertentes nesta situação. A primeira é o motorista que de modo próprio o faz, ou para chegar mais cedo, mas a grande, maioria, a grande maioria deles, porque são obrigados por, uma, por um setor empresarial bastante perverso, que paga aos motoristas o trabalho deles ao quilómetro. Qual é a finalidade disto? Se fizeres poucos quilómetros, ganhas pouco. Se fizeres muitos quilómetros, ganhas muito. Isto leva a que motoristas cedam os tempos de condução, façam mais quilómetros do que o que a lei permite, etc. etc. Na mira de receber mais uns míseros quilómetros que são pagos a 5, 6, 7, 8 cada um. Uh, portanto, isto é a parte perversa da, 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 do empresariado que, que muitas vezes pressiona ou alicia os motoristas a incumprir as regras de condução e trabalhar em prejuízo próprio com o fim de ganhar mais alguma coisa ao fim do mês. Há também, há também já que o senhor os vistos têm, têm curiosidade e sabem pouco da matéria. Há também setores empresariais bastante crescidinhos, como são as empresas que se dedicam à distribuição alimentar, que quase que obrigam os empresários que fazem serviços para eles e indiretamente os motoristas a fazer trabalho que devia ser feito por empregados do armazém, empregados dessa empresa, nas lojas, etc, etc. Ou seja, obrigam os motoristas a proceder às cargas e descargas do, dos caminhões. Alguns vão ao exagero de, de obrigar os motoristas não só a etiquetar como passar para a máquina, uma máquina que está ligada ao computador, que lê os códigos de barras dos mercadorias que estão a carregar, que eles estão a carregar, atenção. Portanto, o, o motorista, para além da atividade de condutor, tem atividades de empregado de armazém, tem empregado de, de, de logista, etc, etc. E o mais perverso desta situação toda é que o motorista muitas vezes é pressionado pela entidade empresarial a fazer este tipo de trabalho, para o qual não é remunerado, e a ter o tal tacógrafo, a tal caixa negra em posição de cama. E, e eu a dizer-lhe isto, e se tiver mais alguma pergunta para me fazer, interrompa-me.
3: Ou, ou seja, o tacógrafo diz que ele está na cama, mas na verdade ele está a conduzir a é isso? Não a, trabalhar, e, a, trabalhar,
1: não ou a, a, a trabalhar, ou a trabalhar. Ou a é trabalhar,
3: a ou, ou, ou colaborar na, na, na descarga e na carga, não é? E, Colab e
1: colaborar quer dizer... A colaborar quer dizer, estar. ele é
3: responsável por isso, é isso?
1: Quer dizer, responsável, responsável não é. Ele é obrigado é? a fazê lo ele Sim. é obrigado a vazê-lo. Veja, há, há um, grupo, um grupo empresarial, eles fizeram publicidade disso, a SONAI, que fez uma experiência, não sei se foi o ano passado, já foi no anterior, em que o motorista que ia distribuir às lojas, portanto aos supermercados, levava as chaves e os códigos de acesso à loja, portanto a loja não tinha lá ninguém, o motorista chegava lá às duas ou três da manhã, inseria o código para desligar o alarme, fechava a porta, abria, descarregava a mercadoria, arrumava a mercadoria dentro das câmaras frigoríficas ou no setor de carga seca ou não refrigerada, voltava a fechar as portas, voltava a acionar o alarme e vinha-se embora. E claro que o motorista estava a durante a noite, muitas vezes, muitas vezes acredito, com o tacógrafo em cama, não só quando estava a cargas, estas como também quando conduz entre as lojas. E isto com uma certa perversidade das autoridades. E o que é que acontece? Uh, esse grupo económico, no caso a Sonei, e eu falo no o nome porque eles publicitaram a situação, conseguiu uma economia de 120 mil euros no fim do ano. Isto fazendo a experiência em apenas sete lojas. Portanto, isto vai contra, contra a lei que rege o trabalho do camionista. O trabalho do camionista não é esse. E o mais perverso disto tudo, e já agora convém que o senhor fique a saber e quem nos está a ouvir com isto pela segunda ou terceira vez, o mais perverso disto tudo é que a autoridade das condições de trabalho que tem a responsabilidade de controlar estas situações reagiu em carta resposta a uma denúncia que foi feita por, por, por motoristas, transportadores, reagiu dizendo que tinha feito um controle a estas situações e que o que tinha visto era tudo normal. Portanto, como o motorista não ia sozinho fazer as descargas durante de da noite, que um funcionário da, da, da cadeia de distribuição que o acompanhava e que era essa pessoa que ia abrir a loja, que era essa pessoa que fazia a descarga e arrumava a mercadoria, etc, etc. Ou seja, uh, uh, em português corrente e entendível para toda a gente, a resposta que eles deram foi um, um alinhado de mentiras, porque não é essa a realidade. Eu li essa carta a um rapaz que está a trabalhar na área de jurisdição dessa ACT, que riu-se, imediatamente ele riu-se, mas que estás a falar sério, mas isso foi mesmo, é pá, isso é mentira, eu trabalho quase todos os dias nessa área e somos nós que descarregamos e patati e patatá, Portanto, esta é a realidade do nosso país. E o que é mais grave disto tudo, Sr. Luís Escudeiro, é que há camiões, que toda a gente sabe, portanto, camiões de empresas que estão ligados a estes grupos de distribuição alimentar e que fazem estes transportes diariamente por contrato, tem havido um sem número de acidentes durante o dia com camiões destas empresas, e alguns deles graves e até com mortos, e a autoridade, as autoridades, quando chegam ao acidente, quando se é que fazem alguma investigação do acidente, para além daquela, do, do imediato, digamos assim, olha, o caminhão despistou-se, apanhou óleo, ou o motorista distraiu-se, ou coisa que valha, vão ao registro do tacógrafo, não, isto aqui está tudo bem. Mas não vão ver, como o Luís muito bem diz muitas vezes, não vão ver para trás, para trás da atividade do motorista, nos dias anteriores, porque a lei diz e obriga que quando se controla um caminhão na estrada o motorista é obrigado a apresentar os últimos 28 dias de trabalho as empresas transportadoras são obrigadas a guardar os registros desses trabalhos durante 5 anos, isto para quê? para que as autoridades competentes possam controlar se aquela empresa a trabalhar dentro das regras ou não eu digo, parece e que foi. as
3: entidades não são competentes o, o, o que é que na sua opinião deveria ser feito, o que é que está aqui imediatamente a falhar se, eu pergunto, eu, eu, a pergunta é, é, é concreta, se nós Estrada Viva, Liga de Associações estivermos com uh, gente ligada a, com capacidade de decisão sobre estas matérias o que é que devemos transmitir, o que é que está o, o que é que vocês propõem que deva, fei deva ser feito para alterar este estado de coisas e para que não haja a situação grave que já, que já descreveu?
1: Olha, a, a única, a, a única entre, entre algumas coisas, vamos lá ver, eu vou aqui fazer um recorte. Acredito
3: Olha, que sejam a, a muitas, mas coisa, eu, eu pedi-lhe que elegesse assim as duas ou três que para si são mais fundamentais.
1: Eu, eu, vou, eu vou só fazer um pequeno à parte para que o senhor perceba melhor aquilo que eu vou dizer. Como o senhor deve compreender as leis e que rege os tempos de condução diz uma série de coisas entre elas que o motorista tem que dormir um mínimo de 9 horas uh, três vezes por semana porque o descanso normal são onze uh, que não pode conduzir mais de quatro horas e meia sem fazer uma interrupção mínima de 45 minutos, cinco minutos isto é o que diz a lei e depois há uma máquina que de certa forma vai controlar esses tempos de condução e o que se passa na, na verdade é que o motorista dorme quando não tem sono e o motorista conduz quando tem sono, porque está subjugada àquela, àquela, àquela regra, o motorista não pode fazer mais meia hora de condução, por exemplo, para chegar a casa, uh, uh, o motorista muitas vezes, porque teve parado em França 24 horas, porque foi obrigado a estar parado para não, para não encher as autostradas de caminhões, depois de dar ordem de andar às 10 da noite, o motorista passou o dia na cabine, ao sol, não conseguiu descansar nada, mas é obrigado, por causa das imposições de horas de chegadas aos destinos, a conduzir toda a noite, e isto é péssimo para a segurança rodoviária. Mas já agora vou-lhe dizer o que é que eu acho que devia ser feito para realmente acabar, acabar com isto uma vez por todas.
3: Isso mesmo, sim.
1: Seria ótimo, seria ótimo que as autoridades que têm a responsabilidade de controlar não só o tempo de trabalho dos motoristas, como as próprias empresas, que o visessem.
3: Estamos a falar da ACT, é isso? Estamos a falar da ACT e, possivelmente, de autoridade, autoridade... para as condições do trabalho.
1: Exatamente. Muito bem. Eu, eu, não sei, eu não sei, em termos de legislação, o que é que se passa, o que é que se, como é que a coisa funciona neste país, mas eu, por exemplo, sei que na Alemanha, sei que em Inglaterra, sei que na Holanda, por exemplo... A própria polícia, aquilo que nós chamamos cá a GNR Brigada de Trânsito, pode entrar dentro de uma empresa para ir controlar um motorista estando ele a descarregar ou à espera para descarregar ou coisa que o valha. E eles têm autoridade para isso. Cá não sei o que é que se passa. Eu vejo, eu vejo a GNR com a autoridade para entrar dentro do parque privado de um supermercado para multar condutores que estão estacionados na zona de deficientes, que eu acho muito bem mas depois acho muito estranho que eles não possam agir da mesma forma para ir controlar o um motorista, que, por exemplo, que está encostado ao caso de descarregar o caminhão no mesmo supermercado. Quer dizer, para umas coisas pode, para outras não pode. E depois há aqui uma coisa que eu, que eu já aqui tenho dito, que é assim, se o ACT diz que controla, está bem que já foi há 19 anos, mas eu pergunto, porque é que eu tive uma empresa de transportes há 16 anos e nunca fui controlado?
3: Durante 16 anos?
1: Durante 16 anos. Isso é, Isso é muito
3: relevante, porque eu acho que atualmente não há empresa nenhuma de setor nenhum que não sofra qualquer uh, inspeção, não é? Digamos assim, durante tanto tempo. Isso é muito estranho mesmo.
1: Está bem, está bem que isto já se passou há 19 anos atrás. A minha empresa já fechou no ano 2000. Mas de qualquer maneira, o que eu quero aqui chamar a atenção é que durante esses 16 anos, a minha empresa teve um ou dois acidentes rodoviários no nosso território. E eu, eu esperava, porque é o que acontece no estrangeiro, é o que acontece no resto da Europa, e nós que queremos ser tanto europeus, devíamos copiar esta, estas ações, como é que é possível que na investigação de um dos acidentes dos meus caminhões não me tenha aparecido qualquer tipo de autoridade no meu escritório? Eu quero ver o trabalho deste motorista no último mês. Para, para avaliar, para avaliar o que é que ele andava a fazer, se andava muito cansado, se não andava, se andava a fazer as pausas como deve ser, etc, etc. Claro que... que, que...
3: Seria... É, é, permite me interrompê-lo. É claro que, que nós... Nós a nível da, da formação e da segurança rodoviária, mesmo na, na, no paradigma clássico da segurança rodoviária, sabemos desde há, há décadas que os acidentes não têm só uma causa próxima, têm uma causa e, também exatamente. mais distante, e quando e, acontece algo de grave é necessário ir ver não só aquilo que aconteceu imediatamente, tentar fazer ali a reconstrução dos últimos segundos uh, do acidente, mas tentar perceber o que é que está para trás, porque se não Exatamente. conseguirmos perceber o que é que está para trás tem a ver com a inspeção de veículos tem a ver com uh, o desenho das estradas, tem a ver com o cansaço, o álcool, a distração se, na, se não o fizermos, nunca perceberemos realmente qual é o fenómeno e o que é que está por trás da sinistralidade rodoviária. Exatamente, Portanto, exatamente. isso que me está a dizer parece-me fundamental que uh, as autoridades tenham capacidade de fazer essa investigação um pouco mais atrás. Né? Estamos a falar de anos, não é? estamos a falar de tentar perceber alguns dias atrás o que é que aquele motorista fez e que é que o fez, não é? E se estava cansado, porque é que ele estava cansado? O que é que ele andou a fazer que realmente levou àquela situação? Eu penso que isso é uma investigação fundamental a ser feita, porque senão estamos sempre ali na espuma das coisas e nunca percebemos realmente o que é que se passa.
1: Exatamente. Sem dúvida nenhuma que é isso. Eu agora estava-me aqui a lembrar, estava a com atenção, e estava-me aqui a lembrar de uma coisa que nós vemos muitas vezes nos filmes, que é um casal que uh, entra numa forte discussão e a seguir há um deles que foge de casa, mete-se no carro e arranca em grande velocidade. Uh, isso pode provocar um acidente.
3: Sim, claro. E, e, e,
1: se for investigado, e se for investigado, porque é que houve este acidente? Afinal de cá, este acidente só aconteceu porque esta pessoa entrou para dentro do carro completamente fora de si devido a uma discussão familiar e acabou de ter um acidente não respeitou regras nenhumas, estava desesperado, estava de cabeça quente, etc, etc. Da mesma maneira que há motoristas que adormecem ao nascer do sol Há uh, um período negro, pelo menos para mim, no tempo que andei na estrada, das 3 às 9 da manhã. E, e se o senhor for ver, há um aumento enorme de sinal estradado com caminhões, uh, normalmente após os fins de semana, porque os caminhonistas, normalmente, ou porque passam um fim de semana em casa e porque os patrões estão-se um bocadinho borrifando para a segurança rodoviária, dizem ao motorista: para você às 10 da noite tens 45 horas de descanso feitas agarre no caminhão e faça o seu tempo de condução. Há inclusivamente, há inclusivamente empresas que, por comodidade, porque não se organizam para fazer as coisas de outra maneira, que pedem caminhões para carregar às 8, 9, 10 da manhã e depois têm esse caminhão o dia, toda à espera de ser carregado, carregam-no ao fim do dia e depois o desgraçado motorista tem que conduzir a noite toda, que nós sabemos que biologicamente não estamos preparados para trabalhar de noite, mas de dia. e claro que isto é uma causa de acidentes, investigação disso. Há, vão, há as autoridades analisam estas situações, não, não, não analisam, não veem, porque se vissem essas coisas não aconteciam, uh,
3: digo eu. Zé Alberto, e, e, e a pergunta que eu vou fazer também é aqui para o Luís Brás,
0: que está, está o aqui Estamos uh, o Júlio Bernardo também. Não, eu estou calado porque
3: eu, eu, eu,
0: aquilo sim. que o Zé Alberto está aqui a descrever também eu, para... Porque... É, é, é interessante e eu, eu... eu
3: gostaria que um de vós, para, para depois quem, quem nos vai ouvir fora deste meio, perceba qual é, qual é o dia ou a semana típica de um camionista, não é? Quantas... Para onde é que ele vai? Um camionista de longo curso, quantos quilómetros é que faz? Quantas horas é que está na estrada? Um, e... e e quando estamos a falar desta falta de descanso e, de, e, e de, do tacógrafo estar em posição de que ele supostamente estaria na cama, mas afinal está a conduzir, tipicamente, quando isto acontece, estamos a falar de quantas horas, quantos quilómetros, para que, as outras, para que os outros ouvintes percebam o qual é a carga de trabalho que um, um, um profissional destes é sujeito quando conduz um camião. Quem quiser.
1: Eu posso dar uma ideia, porque o Luís tem, por a prova daquilo que eu vou dizer, uh, nós há bem pouco tempo chegamos ao nosso poder, uma ordem de trabalho de uma empresa de transportes e também é operador logístico, que funciona com, com este tipo de cadeias alimentares, uma ordem de serviço para o motorista que começava às três da manhã e acabava às um três do dia seguinte.
0: Essa ordem 4, eu enviei... Eu enviei horas depois, desculpa, 4, Alberto, essa ordem eu enviei também no anexo que enviei para a Estrada Viva e para as autoridades competentes, que até agora não responderam. Continua. Ok,
1: desculpa. e, o, e o, que pode, o que pode acontecer? O que pode acontecer realmente é isso, quer dizer, é um motorista que, sem qualquer tipo de descanso, muitas vezes até desprezando a hora do almoço, a hora do pequeno almoço, a hora de jantar, é exigido a um motorista que começa a trabalhar às três da manhã do dia para acabar às três da manhã do dia seguinte são, são 24 horas são 24 horas de trabalho. Nós sabemos que, perante a lei, e pelas horas de condução que nós podemos fazer, e fazendo as coisas, segundo a lei, muito dificilmente o um motorista, durante 10 horas, consegue conduzir muito mais que 750 a 770 km e, e, mesmo assim, tem que, tem que fazer muita autostrada.
4: Uhum.
1: Uh, nessa, nessa ordem de carga, previsivelmente, dentro do nosso país, com uma distribuição em nove lojas no Algarve, estavam previstos cerca de 850 km ou mais, que agora já não me recordo exatamente, e não tenho o papel... Eram 845,
0: 845, para ser mais
1: 845, preciso. pois. Uh, de maneira, isto é completamente anormal isto é completamente anormal para já não falarmos de motoristas, posso ser ter uma ideia, não sei se você já sabe qual é a distância daqui a Barcelona, mas eu digo, são 1.200 km.
3: Sim, já então, conduzi. Uma, sim. Uma ou então, duas vir, vezes na vida, sim.
1: <risos> ok. Ir e, vir, ir e vir a Barcelona são cerca de 2.400 km, Duas vezes são 4.800 km. Eu sei de uma empresa portuguesa, uma pequena empresa portuguesa, que tem caminhões em linha com Barcelona que obriga os motoristas a fazerem duas viagens por semana a Barcelona. E, e se eles forem suficientemente rápidos, são premiados com mais uma à Madrid. São mais de 1.200 A semana, a semana de trabalho de um motorista, não pode ter mais de seis dias. Portanto, agora faça o senhor contas para imaginar quantas das horas de sono e de descanso deste motorista ele aplica em horas de condução. E isto é o panorama... O senhor, e eu ainda ontem estava a falar com o meu filho e estava-lhe a dizer, não te esqueças, um olho na estrada e um olho nos escrevente, Franco. Porque nós não imaginamos, e quando eu digo nós, as pessoas que estão completamente fora disto, a leste disto, o perigo que é circular numa estrada nacional com uma forte circulação de caminhões, Porque o risco de nós vermos o caminhão sair fora de mão e passar por cima de nós é imenso. Porque anda aí muita gente a fazer muito mais do que aquilo que via e muitas vezes agarrados ao volante e está com outro consome. Por isso é que há tantos acidentes praticamente diariamente com canhões.
3: Então, tentando fazer aqui um pouco resumo daquilo que, que, que me tem dito, é a Autoridade das Condições no Trabalho que deveria fazer esta investigação e este controlo junto das empresas que condicionam fortemente os motoristas a ter um excesso de trabalho exatamente. e falta de descanso,
1: é isso? Exatamente, exatamente. Só que isto é um bocadinho, isto é um bocadinho como, uma, como uma, certa, uma certa lei de um certo país que uma mulher para se queixar de violação tem que, tem que apresentar quatro testemunhas. Caso contrário não consideram que ela tenha sido violada. E neste caso, segundo parece, ainda esta semana, Alguém ligado ao movimento de motoristas me vai dizer que o ACT exige que, que seja o motorista ou o indivíduo que está envolvido no assunto, na situação, a denunciar, a assinar por baixo e com mais duas ou três testemunhas da mesma empresa. Quer dizer, isto é mesmo condicionar as pessoas claro. a não denunciarem as situações. Mas
3: olha, eu já, eu, já eu, agora eu e... deixo, aqui uma, deixo aqui uma ideia porque a Estrada Viva esteve envolvida não há muito tempo numa petição que tem a ver com as condições de segurança dos ciclistas. Eu estou a dizer isto porquê? Porque nós estivemos envolvidos e promovemos essa petição, essa petição que às vezes algumas não chegam a lado nenhum esta chegou, ou seja, ela teve o um número de assinaturas suficiente para ir à Assembleia da República eu estive lá na entrega na Assembleia da República e este grupo foi ouvido junto uh, dos grupos parlamentares e da Assembleia da República vocês já fizeram alguma ação destas? ou seja, consertar este esforço uh, colocar isto no papel uh, fazer este juntar estas provas criar um movimento e ir aos grupos da Assembleia da República falar sobre esta questão?
1: Eu não, eu não tenho conhecimento que isso tenha sido feito. Sei que houve há bem pouco tempo um sindicato que conseguiu falar com, com deputados, mas não, julgo, não, não sei se terá sido sobre isso, sobre condições salariais, etc. Não, mas não tenho conhecimento propriamente em termos de deste tipo de condições, portanto, destas coisas que diretamente envolvem assim, a sinistralidade rodoviária. Eu, eu não tenho conhecimento que tenha sido feita alguma ação dessas, mas gostava de tomar parte de uma situação dessas.
3: Pois, eu acho que seria uma boa ideia. Vocês têm um, um sindicato, têm vários sindicatos, algum sindicato que seja especialmente relevante ou está disperso, como no caso eu estou aqui a rir porque estou a pensar na PSP que tem, não sei, tem uma dezena mais, acho que tem duas dezenas de sindicatos. Como é, como é nos camionistas? Há algum assim mais forte? Está dissipado? Diga-nos, se faz favor.
1: Eu, eu posso parecer suspeito ao dizer o que vou dizer. É assim, eu não tenho assim grande conhecimento com os sindicatos e alguns dos que eu conheço têm ligações muito, eu diria mesmo, pornográficas com partidos políticos. Certo. Mas, no entanto, há aí um sindicato relativamente recente, pelo qual eu nutro alguma simpatia por acreditar nos elementos que o compõem, que são motoristas... No ativo, a maior parte deles é empregados de empresas de transportes, que é o que é o, Sino, o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias. Há também um movimento, um movimento de, de União dos Motoristas, que, pronto, não está formado em associação sequer, é só, só e apenas um movimento, uh, mas com, com elementos válidos e com vontade de fazer alguma coisa, também a é esse nível, aquilo que são as condições de trabalho do, dos camionistas.
3: Pois, a, a minha sugestão também, da minha experiência de trabalho com, com estas áreas da segurança rodoviária, que, que implica implica muitos utentes e, e muitas áreas, não é? Às vezes estamos preocupados com os peões ou com os ciclistas ou com, ou com o nível de atropelamentos que temos nas cidades e, e eu vejo que esta questão dos motoristas de, de pesados de mercadorias não, é, não está muito na, na agenda, não está muito na ordem do dia e, portanto, eu acho que era necessário vocês realmente consertarem esforços e conseguirem, e conseguirem ir mais acima e uh, falar sobre isto, porque a partir do momento em que falem um, e, e que se consigam uh, movimentar de uma forma coordenada junto do poder, esta ACT começa a ter que mostrar serviço, e isto funciona sempre assim, se... Se, se o organismo intermédio não funciona, não funciona bem, é necessário ir mais acima para que ele seja condicionado a funcionar. Vê, fica aqui, fica aqui a dica e vocês... É... Não, nós
0: temos, um problema, nós temos um problema na nossa, na nossa classe, Eu digo nossa classe, os Alberto e o Júlio Bernardo já estamos fora dela, mas continuamos aqui a lutar... Para, de, para tentar dignificar ou pelo menos trazer de volta a dignificação que já teve no meu tempo, quando eu comecei em 1974, o ser camionista tir, tinha era, era, era um status, não é? portanto era, era, era uma categoria de certo modo elevada e até mesmo pelo salário que ganhávamos não havia, não havia pagamento ao quilómetro, era a diária, e assim que passávamos a fronteira para o outro lado, a nossa diária aumentava uh, substancialmente, e dava-nos precisamente para podermos ir ao restaurante se o quiséssemos, uh, por exemplo na Itália eu cheguei a passar 20 dias, a seguir ao 25 de Abril, à Revolução, do 11 de Março, etc., uh, parado em Itália, não é? E, e nunca tive esse problema. Uh, eu já agora quero fazer aqui um pequeno, um pequeno apontamento, porque temos aqui mensagens. Uh, está aqui um colega que nos está a acompanhar alguns aí pela Europa, uh, que é também um ativista dos motoristas em luta Motoristas em Luta, e ele diz, parabéns pelo programa e pelo convidado. Uma das lacunas da segurança rodoviária é preparar os novos uh, encartados apenas para o veículo para o qual está a conduzir e mal. Não lhe é ensinado os perigos dos outros veículos, uh, tal como dizer que é mais fácil travar um ligeiro a 150 km h do que um pesado a 50 como dizer que um pesado precisa das duas faixas para contornar numa rotunda. Portanto, é uma das coisas, já agora aqui, isto a propósito da segurança rodoviária, uma vez também estamos a tratar disso, e eu, ao falarmos aqui da dignificação do camionista também, naturalmente dela, dessa tranquilidade, vem a segurança também de todos nós, que com ele partilhamos as estradas, as vias. Na Dinamarca, por exemplo, no enfiamento de uma rotunda, há duas faixas de rodagem, antes de chegar à rotunda, uma delas encolhe. Precisamente para evitar esse perigo, eu próprio, eu próprio fui vítima, algumas vezes vítima, entre aspas, porque eu tinha o suficiente, tive o suficiente controlo do veículo que conduzia. O veículo uh, articulado ou comprido, de uma certa dimensão, tem que avançar quase ao meio da rotunda para poder uh, libertar a parte de trás na estrada. Uhum. Não sei se me faço entender. Uh, se houver um automóvel que esteja aqui do meu lado esquerdo, corre-se o risco, como aconteceu me aconteceu-me em Inglaterra, uh, atropelei um automóvel. Atropelei, enfim, machuquei, não, é? não, não houve danos pessoais, mas danos materiais, precisamente por causa dessa situação. Então os dinamarqueses nas rotundas, na Dinamarca foi o país que eu, que eu, onde eu trabalhei muitos anos, e onde assisti a essa, a essa, essa nova norma, que eles, as autoridades aperceberam-se também, porque os caminhões lá são respeitados também e há um certo, um certo interesse do Poder Público para com os caminhões, um, fecharam a faixa no enfiamento de duas faixas, uma via rápida e há uma rotunda a seguir. Antes da rotunda, uma das faixas encolhe, fica apenas uma, para que o veículo pesado possa entrar sem dificuldades e não haver, enfim, problemas, não é? Uh, eu quero dizer aqui também, já agora, uh, ao nosso amigo uh, José Flores, Uh, que é quem está aqui a mandar esta mensagem temos, temos outras uh, como dizer que um pesado precisa das duas faixas para, uh, para contornar numa rotunda Portanto, isso aqui já, já explicamos quanto à pergunta do convidado ao José Alberto uma das medidas diretas para minimizar essas infrações é o pagamento do motorista ser rigorosamente igual ao registado no tacógrafo isto depois o José Alberto vai aprofundar mais isto e explicar isto melhor Uh, eliminar de uma vez por todas o pagamento por quilómetro. Portanto, porque isso uh, é um incentivo a certas fraudes.
3: Um, isso bem, parece óbvio, a, a, a mim, a mim parece-me particularmente dúvida. óbvio, não é? Sem Se dúvida. nós estamos a condicionar, é o mesmo condicionar um médico a, 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 o seu ordenado ao número de, de operações. ao número de operações que faz ou ao número de, de doentes que faz, claro. não é? Portanto, quanto mais ele vir mais ele ganha, mas menos cuidado ele vai ter e menos tempo vai ter para fazer um diagnóstico correto, isso parece-me perfeitamente claro, aparece, óbvio.
0: Parece a inimiga da perfeição. E agora, para terminar, para terminar, diz o nosso amigo José Flores que Deve ser explicado ao convidado que o pagamento ao quilómetro e à carga é um grande incentivo às corridas e às falcatruas. Termino? Claro. Zé Alberto, uh, estamos quase no final da primeira, da segunda hora, isto que o tempo passa rápido, isto foge, foge, ah. foge mesmo. Um, isto, ah. Diz, diz.
1: Não, eu, queria, eu queria aproveitar Por a sim. embalagem para dizer aqui uma coisa. Uh, tu, podias ter dito, tu podias ter dito que talvez o Sr. Luís Coder não saiba que no Norte da Europa, e nomeadamente a Dinamarca e a Holanda, levam uh, o código da estrada, cumprem-no tão bem, e levam a regra da prioridade à direita tão a sério, que até nas autoestradas quem entra tem prioridade, porque apresenta-se para a direita. Isto, isto, para nós, portugueses, habituados à selva, que é o nosso trânsito, nós chegamos assim, pá mas o que é isso? É...? É, Trata-se de cumprir o código da estrada. Porque uma das melhores formas de evitar a sinestralidade rodoviária diária é cumprir o código da estrada na integralidade. E eu, por conduzi pela Europa toda, ou quase toda, tomei contacto com outras realidades de perceber muito cedo que em Portugal se conduz muito mal e que não se cumpre o código da estrada e que as autoridades que têm a responsabilidade de fazer sinalizações, etc, etc, também não o fazem de modo a diminuir essa, essa sinistralidade, porque veja, veja uma coisa, Sr. Luís Escudero, como é que é possível, dentro de uma vila em que a velocidade está limitada a 40 km à hora, que não se cumpra com a regra da prioridade à direita? Que todos os cruzamentos tenham um, um sinal de dar prioridade ou um sinal de stop. Isto, isto é o quê? Não é incentivar o excesso de velocidade? Até eu se vou por uma rua fora e sei que não tenho que dar prioridade a ninguém que se apresente à minha direita. Eu, possivelmente, sou tentado em circular a mais do que a velocidade permitida para a via.
3: Claro que sim. Uh... Isso, isso ocorre muito nas, nas nossas cidades, em que algumas ruas são autênticas estradas e autoestradas e que levam a, levam a, a acidentes e, e particularmente a atropelamentos por causa desse excesso de velocidade. Uma das é coisas como... que nós sabemos na formação e na investigação é que a, a via condiciona muito o andamento do, do condutor. A via tem que mostrar claramente ao condutor qual é a velocidade que se espera que seja segura e, e que ele possa cumprir. Se a indicação da via é que eu vou a 80 e aqui posso andar a 80 sem perigo, será tendencialmente a 80 que a maior parte dos condutores conduzirão. Não é? E se eu quero Exato que eles andem não. a 40, eu tenho que, de alguma forma, fazer com que a via dê essa indicação uh, ao condutor. Tem que ser, a via tem que ser autoexplicativa, é essa, essa a ideia é? em termos de Exato construção. Não.
0: Uh, eu tenho aqui também uma mensagem que vem da Escócia, da Escócia, do nosso amigo Hugo Ribeiro, uh, um homem também, é um licenciado, falávamos há nisso, licenciado, mas uh, que uh, se agarrou aos caminhões por paixão e vive na Inglaterra já há quase 20 anos. Uh, ele que está neste momento na Escócia está a escutar-nos. Bom dia, Sr. Luís, Zé Alberto, Júlio e convidado Luís Escudeiro. Os números, aliás, os números de acidentes rodoviários em Portugal são dramáticos e assustadores. A qualidade das vias, especialmente a sinalização das mesmas e o estado dos veículos, têm uma grande influência nas causas dos acidentes rodoviários. Porém, são os comportamentos dos condutores que constituem o fator mais responsável uh, pelos elevados índices de sinistralidade. Numa elevada percentagem dos acidentes, o erro do condutor, falha humana, é o fator determinante. É claro que como eu digo muitas vezes, não há mais estradas. Há condutores que não sabem adaptar as suas condições de, de, de condução às condições... Eu iria
3: de... até um pouco mais longe. Muitas vezes se diz isso, que o problema da ciência é, um, é uma falha humana. Sim, é uma falha humana, mas não é só uma falha da condução. É uma falha da concepção da via, às vezes é uma falha da legislação. É, é uma falha que é múltipla, que é múltipla. Não, não, não é só do condutor porque um condutor, eu dou-vos um exemplo, um condutor que circula numa cidade, e que não se apercebe de um peão que vai atravessar, porquê? Porque há um veículo estacionado a menos de 5 metros da passagem de peões e muitas vezes num local pago, não é? ele paga uma taxa para poder estacionar ilegalmente. Não é? E ao estar estacionado a menos de 5 metros da passagem de peões, ele tapa a visibilidade de antecipação ao condutor. Quantos de nós a andar numa cidade mesmo com cuidado, somos surpreendidos numa passagem de peões, porque não temos visibilidade à distância para nos apercebermos dessa, dessa presença do, dos peões. E já agora em relação aos peões, que é um tema que nos interessa muito uh, na Estrada Viva e noutras outras associações, uh, há muita ideia de que nós temos que formar o peão. Eu como formador ao longo de anos fui perdendo um pouquinho a esperança na formação, porque a, a formação rodoviária tem muito a ver com o ambiente, uh, o ambiente cultural do país, e quando as pessoas são pouco cívicas e são pouco educadas em muitas áreas, não é na estrada que eles vão ser melhores, não é? e, e, e portanto, mais do que a educação, nós temos que ter regras e temos que ter vias bem construídas de modo a condicionar o andamento. Por exemplo, nós não podemos esperar que um peão uh, de 80 anos de idade com problemas de locomoção, com problemas de visão e de audição consiga atravessar uma estrada hum, ou consiga atravessar uma rua onde os carros numa cidade andam muitas vezes a 70, a 60, 70, 80 km hora. Não é possível educar ou condicionar uma criança uh, dentro de uma localidade. Portanto, o mais importante é, dentro das localidades, baixar realmente as velocidades por todos os meios, seja com radar, seja com condicionamentos das vias, seja... Às vezes diz um amigo meu e... e e Presidente da Estrada Viva, que às vezes basta uma lata de tinta, às vezes basta uma boa marcação para que o condutor perceba que não está numa autoestrada, que não está numa numa via rápida e, portanto, ele tem que condicionar o seu andamento e esse é um aspecto que me parece importante. Parabéns, Alberto,
0: querido convidado e Júlio Bernardo, nós estamos mesmo em cima, já passámos a hora, vamos para intervalo e voltamos dentro de 5 minutos aproximadamente.
5: É RQC
2: Agora, quanto, quanto ao sistema daquilo de, de que estávamos por aqui a falar, eu só queria, só queria dizer uma coisa a quem nos está a escutar e ao ser Luís Escudeiro. Isto só funciona quando isto partir das bases. E eu digo isto porque quando partir do governo, termos um governo como deve ser, atenção que eu, eu não tenho nada a ver com partidos, quero que fique bem... Bem assento, que não tenho nada a ver com partidos. O
0: programa Longo Estrada de Fora rege especialmente por isso. Política, religião Eu, e futebol fica de parte.
2: Eu digo isto, digo isto porque, de enquanto autoridade. não tivermos um governo que nos governa como deve ser, tudo isto vai andar à valda. E este, este sistema do trânsito e dos acidentes e dos transportes e dos motoristas mal pagos e, e, e serem escravos da, da sua própria profissão, tudo isto vai continuar a andar à valda. Enquanto não tivermos um, uma base sólida com gente que governa o país como deve ser, aí sim, quando, quando houver essa gente no, no, nosso, no nosso governo, aí sim começamos então a criar estruturas para que as coisas comecem a funcionar como deve ser. Enquanto não criarmos essa estrutura, isto nunca vai dar certo. Nunca vai dar, nunca vai dar certo. Eu queria, queria, falar, queria falar sobre. Uh, o que vai acontecer hoje no Parlamento Europeu, não sei se o Sr. Luís Escudeiro tem conhecimento, hoje vai acontecer votação, votação no Parlamento Europeu para o novo pacote da mobilidade na Europa. Tem conhecimento disso? Sim,
3: sim, tenho, tenho. tenho. Em, uh, pois, e, em, e em que é que isso vos, vos afeta? Isso seria interessante abordar esse tema, obrigado.
2: Exato. Eh, pois eu, eu tenho, estou aqui com o um site aberto à minha frente aqui no meu, no meu portátil. Eu acho que na minha ordem de ideia acho que isto já bem tarde, já devia ter sido feito há meio dos anos. Eh, não sei, dizem eles que vão eh, novas tecnologias no mercado para poder reduzir o número de mortes e feridos na, nas nossas estradas, 90% dos quais são devido a erros humanos, que eu concordo também. Eh, isto foi em 2018 que a Comissão propôs eh, certas medidas de segurança, eh, adaptar os veículos com algumas coisas obrigatórias, alguns acessórios obrigatórios. Eh, são sistemas que reduzem pontos de, de certos perigos nos camiões, naqueles pontos cegos que os camiões têm, nos autocarros igual. E, e, e derivar, aproveitar a tecnologia precisamente para, para alertar a sonolência do motorista e a distração. Eu acho muito bem, acho muito bem que eles metam tudo isto, mas eu acho, eu acho que isto já vem tarde, já devia ter sido ontem, como que costuma dizer. Sim, assim. mas isso,
0: não passam de máquinas, ó oh, oh, Júlio, não passam de máquinas, e tu sabes bem, na prática, tal como eu e o Zé Alberto e todos aqueles que nos escutam que estão envolvidos na, nesta profissão, que se, que, que se envolveram nesta, nesta profissão, que uh, pode haver todos os meios e mais alguns, uh, mas nada, nada substitui a nossa tranquilidade a bordo.
2: Sim, Luís, sim, mas eu, eu cada vez fico mais reticente nestas coisas, porque já vi caminhões andarem sozinhos e cada vez estão mais reticente nestas coisas. Uma coisa é certa, enquanto, enquanto os caminhões precisarem de chofés, eles vão ter que lá andar.
0: Por isso mesmo, e, por, isso mesmo, eu por digo, isso mesmo, tem que andar em condições. Por isso é? tem que andar em condições, era isso que eu queria, era que eu queria chegar ao Júlio.
2: Exato,
0: se nós, nós não que... tivermos condições, não, não interessa ter este, 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 este sistema ou aquele, o ABS, o, o sistema de, de travagem rápida, as câmaras de indicação de aproximação do veículo da frente, etc. etc. Se, não, se o camionista não estiver, não, não estiver em condições psíquicas e físicas aceitáveis, nada disso funciona.
2: Exatamente. Pois é, é aquilo, aquilo, aquilo que eu quero dizer. Isso só vai funcionar quando, quando as bases começarem a criar estruturas. Enquanto não houver estruturas, não, é, não vamos a lá nenhum. E a gente, toda a gente sabe aquilo que, que se vai passar no nosso país, não é? Que toda, toda a gente faz ouvidos mocos. E pronto, eu agora deixo-vos a emissão para vocês, porque quem, quem mais, mais que ninguém, o Zé Alberto e o Sérgio Escudeiro, podem discutir estas situações, que têm muito mais conhecimento da matéria do que nós.
0: Vou já abrir a via ao Zé Alberto, o Zé Alberto que uh, ao terminar da hora anterior, uh, tinha, ficou qualquer coisa por dizer, e aliás o Zé Alberto é a pessoa mais, uh, mais eloquente nestas coisas e que, que enfim, que conhece por dentro e até por fora, por fora e por dentro, estas situações. Zé Alberto, tinhas aí qualquer coisa que, tinhas, que te ficou aí para dizer na hora anterior? Força.
1: Eu, eu até tenho vontade de convidar o amigo Luís Corão um dia para almoçar com a gente, porque isto o programa é muito curto, porque há muito para falar. E, e eu teria muito para lhe dizer, e tenho a certeza absoluta que tenho coisas para lhe dizer,
0: José Alberto, é permite-me permite só dizer-te uma coisa. Isso nós, uma vez que o Estrada Viva uh, é uma, uma, uma associação, ou, ou diversas associações de defesa uh, e, e de, de cidadania rodoviária, uh, se calhar até uh, um dia, quem sabe até, porque não fazer, fazermos uma parceria uh, no que toca a isso. Porque a nós, camionistas nós, programa longo Curso estrada fora, preocupa-nos também a segurança rodoviária, porque a segurança rodoviária não é só uma bicicleta, que eu ando de bicicleta, uh, também ando de automóvel, também ando a pé, eu, eu estou em todas as posições, mas um, também são caminhões, e muitas vezes os caminhões ficam de fora por falta de conhecimento ou por falta até de agressividade dos próprios organismos que, onde os caminhões estão inseridos, isto é, neste caso sindicatos, ele falou ainda agora dos sindicatos. Os sindicatos, de facto, nós somos uma classe muito desconfiada, muito desunida e muito dispersa, ah, muito individualista, é. em que há um caminhão, um camionista que está neste momento numa ação, numa reivindicação, e o outro colega é capaz de não saber o que é que se passa, não é? Portanto, esta é, é, é uma... aqui tem que haver um grande poder de... De, de penetração, digamos assim, das autoridades competentes. E quando eu falo de autoridades competentes, falo em duas concretamente. é a, a Autoridade para as Condições do Trabalho, a ACT, e a NSR, a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária. Elas, estas duas entidades, ou duas autoridades, têm que andar de mão dada no que toca a estes problemas que, 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 que afligem não só os camionistas, mas toda a gente que cruza com eles nas estradas. Zé Alberto, para ti agora.
1: Olha, eu, eu queria dizer duas coisas sobre aquilo que o, o Júlio teve a dizer dessa, dessa notícia. Uh, tudo o tudo que seja um acréscimo à segurança rodoviária, chegue tarde ou não, é sempre bem-vindo. E uh, eu tenho uma históriazinha muito curta para contar sobre isso, que há bem pouco tempo estava a falar com um amigo, por telefone, ali na estrada, e pediu-me uh, qualquer coisa que eu tinha que eu lhe fiquei de mandar mensagem. E eu disse a ele, tá, vou-te mandar isso, mas tu não vejas isso a conduzir. Ah, não há problema nenhum que este caminhão já é dos novos, se eu me descuidar e pisar na linha da direita ele avisa-me. E eu perguntei-lhe, ele avisa-te se está lá um carro parado na, 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 na faixa de emergência. E ele ficou calado, então tá, não dizes nada, não me aviste. É pá, ouvir -te, realmente tens razão, mas achas que vai lá estar no meu carro. E eu disse, olha, é importante para ti e para mais alguém que tu consideres sempre esse ponto. Uh, mas isto, isto por causa das, das novas tecnologias. É que as novas tecnologias podem avisar de muita coisa, mas há muita coisa que não avisam e que são, infelizmente, causa de acidentes gravíssimos nas nossas estradas. Voltando àquilo que o nosso amigo Luís Escudero disse. Sobre a responsabilidade das autoridades e das estradas no comportamento dos condutores. Bem, estou plenamente de acordo consigo e até me admira que haja mais alguém neste país a, a, a pensar com essa claridade. Porque eu há muitos anos que digo que, sem dúvida nenhuma, que as autoridades, ao fazerem estradas, ao fazerem passadores de peões, ao fazerem tanta coisa, às vezes gastam o dinheiro muito mal gasto. E porquê? Precisamente por isso que o, senhor, que o senhor disse, porque as autoridades têm a responsabilidade de criar as estradas de forma a desincentivar os condutores a fazer certas e determinadas coisas. E eu refirmo eu a, a uma, uma coisa que é tudo o que possa servir para desacelerar o condutor, principalmente dentro de vilas. Eu, eu tenho sérias dúvidas que os atropamentos não ocorram sempre, por excesso de velocidade do, do condutor do automóvel. Muito raramente, pode ser por extração do condutor, mas a, a maior parte deles são por excesso de velocidade e Sim, sabe. são, são, sabe, são.
3: É se, 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 se me permite, eu, eu, eu conto diga, aqui diga. Uma, uma situação muito rápida, que foi apresentada há pouco tempo até num, num congresso, no, de, por parte do Instituto, do Instituto Superior Técnico, que faz a investigação dos sinistros mais graves, e aqui foi o caso de um atropelamento em Lisboa, numa, numa, numa via em Lisboa em que supostamente o limite ali é 50, se não for 30, e houve um rapaz com cerca de 19 anos que atravessou a correr a estrada e que foi atropelado, e foi atropelado mortalmente. E é claro que ele atravessou a correr, não tomou os devidos cuidados, bom, mas isso é o que nós esperamos de um, de um jovem ou, ou, ou de um idoso que não consiga se aperceber de, 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 de todo o tráfego. É que para ser peão, ser peão é um direito universal, eu não preciso de uma carta, não, eticamente eu tenho direito a andar na estrada e tenho direito a não ser atropelado. Ora, este atropelamento deste jovem foi a 90 km hora. 90 km hora dentro de uma localidade e, portanto, eu, uh, tenho toda a razão, José Alberto, uh, a velocidade é o fator principal ligado aos atropelamentos, porque se eu andar a 30 km hora numa zona com passagens de peões, vai ser muito difícil atropelar alguém e vai ser muito difícil atropelar mortalmente. Quando aumentamos 10, 20, 30 km hora, estamos a potenciar a, a morte desse peão. É uma diferença enorme entre atropelar, assustar alguém e entre a sua morte ou, 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 ou tornar-se um ferido grave com incapacidades para o resto da vida. Portanto, a questão das estradas é muitíssimo importante e eu lembro que nós temos previsto pela legislação até internacional mas não há auditorias em Portugal e, e, e eu concordo que a maior parte das vezes os acidentes dão-se por mau comportamento dos contores, eu não duvido nada disso, mas é necessário aqui para os nossos ouvintes dar o seguinte dado, é que o condutor tem mau comportamento ao longo de uma estrada que tem 20 km, mas a questão é esta, porque é que há uma determinada zona de 600 metros onde a maior parte dos acidentes mais graves se dão, com consequências mortais? Ele, ele portou-se bem e foi bom condutor antes e, foi, e é bom condutor depois, ou porque, porque é que naquele local essas situações ocorrem. Muitas vezes temos problemas de, de pura engenharia de tráfego, em que há zonas negras, sejam considerados pontos negros oficialmente ou não, são zonas de acumulação de acidentes e são zonas onde, onde estas coisas se dão, muitas vezes por má gestão, má sinalização e mau comportamento também. Mas se juntarmos tudo, então temos uma temos aqui uma junção que é potencialmente perigosa.
1: Exatamente. Já agora,
3: eu, eu queria-lhe só colocar uma questão, porque estou a falar com alguém que tem muitos anos, e aqui o, o Luís Brás tem também muitos anos uh, de estrada, não é? O Júlio, e, e o Júlio também e, tem. E, e, exato, exato, então, e, 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 ao, e ao longo deste, destas décadas foram-se apercebendo das diferenças. e Eu gostaria -vos de, de vos perguntar, no caso da fiscalização, e nomeadamente a GNR, se vocês viram alguma alteração para bem ou para mal, gostaria de vos ouvir sobre isso, quando terminaram com a Brigada de Trânsito da GNR. Há uma diferença na atuação da GNR atual do que havia em relação à, à GNR antiga? O que é que me podem dizer sobre isso? A questão, ao fim e ao cabo, é, deveria as forças policiais terem uma unidade especializada nesta área ou não? É porque uh, atualmente... Uh... A
0: Alemanha tem. A Alemanha tem, por exemplo, agora peço desculpa, vou responder agora, depois os Alberto já, ou o Júlio Bernardo. Siga. O Júlio, quando quiseres, é só dares a dicazinha. Uh, eu, uh, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha tem uma polícia específica só para a caminhagem, chamada Só B, para a caminhagem. Só, Chamada BAG. A BAG. E toda a gente tem uma BAG. E a BAG faz controlos uh, esporádicos. Não vai avisar que vai fazer o controlo aqui ou ali. Faz controles, fecha a autoestrada e todos os caminhões são filtrados e são passados, perdoem a expressão, a fino. Uh, há uma polícia... Eu creio que, segundo me apercebo, é o único país da Europa que terá, uh, e perdoem-me, o Zé Alberto irá, irá confirmar ao Júlio também, que tem uma polícia específica só para a caminhagem, uh, a chamada BAG. Uh, Zé Alberto, é verdade ou não?
1: É verdade, mas a Inglaterra também tem. Não sei se... Ah, pois também tem a Vosa. Pois sim, esqueci sim, a, a Vosa. Tem a Vosa e, e, e se calhar as outras polícias para ir para o norte da Europa também terão as suas, as suas polícias especiais. lá, polícias especializadas. Como, até, por exemplo, a Polícia Autonómica Basca tem polícias que estão especializadas no controle de caminhões. Eles desmontam-te um tacógrafo, desmontam-te a instalação elétrica à procura daquelas daqueles artilhenses Sim, que cá tinha negra dos caminhões só para poderem fazer trapaças. Um, e em Portugal, piorou, piorou
3: ou melhorou com o fim da brigada oh, de trânsito? Era essa olha, a pergunta.
1: Eu, eu nem reparei que tinha acabado a brigada eu também de trânsito. Não. Eu mas, também mas não, maneira, sinceramente. De qualquer maneira, eu quero, eu quero responder-lhe isto, dizendo uma coisa. Uh, eu acho que a nossa polícia, uh, e eu já o tenho dito aqui no programa, é o papel principal que eles fazem é de meros braços extensíveis das finanças. Portanto, eles têm um papel recaudatório e não propriamente uh, o papel que deviam fazer, que era um, um papel muito pedagógico e também sancionador. Mas, enquanto, por exemplo, eu olho para uma polícia holandesa, que é a que melhor conheço, eles têm um papel principalmente uh, pediátrico, digamos assim. Pedagógico. Pedagógico. Sim, sim, sim. Fugir a palavra. Ok. Do que sancionador, porque certo. eles normalmente, e eu fui controlado várias vezes na Holanda, o papel deles é sempre o mesmo. É tentarem perceber se nós estamos cientes ou não, porque é que fomos mandados parar. Se sim, se sabemos, se compreendemos o porquê da regra e porque é que não se deve transgredir aquela regra. E mediante o nosso comportamento, nas respostas que vamos dando, somos sancionados ou não. Eu acho que isto é um papel importantíssimo e completamente correto por parte da polícia. Infelizmente, infelizmente, não é o que se passa na generalidade das polícias. Eu não quero, eu não quero que de repente a nossa GNR transforme na polícia holandesa, porque essas coisas, como já disse o Júlio Bernardo, muitas vezes têm que ter um princípio, um meio e um fim. E quando nós Somos mal governados. Não há nada dentro de casa que funcione como deve ser.
3: Zé um, voltando... Alberto, deu, deu aí o bom exemplo da Holanda. Um, era outra pergunta que eu gostava de vos fazer. Quais são os países da Europa, que vocês conhecem vários, não é? E têm essa experiência prática, onde as coisas funcionam melhor? Em, em termos de fiscalização e em termos de segurança. A Holanda? A
1: Holanda, sem dúvida nenhuma... Epá, eu, se há algum país na Europa que eu gostasse que nós imitássemos a nível de trânsito, uh, era a Holanda, sem dúvida nenhuma.
5: Muito bem. E porquê?
1: E porquê? Porque a Holanda, e eu até, até, lhe, até lhe aconselho, uma vez que o senhor está dentro da matéria, que quando tiver possibilidade de visita, espero que a, este, que a tenha, visite a Holanda, mas como condutor. Passei pela Holanda, esqueça as autostradas, meta-se nas nacionais, nas pequenas terriolas, para ver até que ponto é que a Holanda é evoluída em termos de trânsito e tráfego e de estradas. Porque vejam uma coisa, na Holanda, nas vilas, nas aldeias até, é completamente impossível o senhor andar em excesso de velocidade ou passar uma passadeira de piãs em excesso de velocidade. Porquê? Porque eles fazem autênticas chicanes na zona das passadeiras, a passadeira está subrelevada, é completamente impossível, nem, nem que se chame, nem que se aplique Fittipaldi, passar ali em excesso de velocidade. Na Dinamarca
0: põe
3: floreiras no meio da via. São as, mais, são as de chamadas Deus, medidas de calmia de tráfego, ou Isso, seja, são, são meios físicos que condicionam e impossibilitam o excesso de velocidade. Nós temos alguém no telefone, mas o Júlio queria dizer alguma coisa, temos
0: já temos alguém no telefone.
2: Não, eu só quero dizer, aquilo. eu estou de acordo com aquilo que o Zé Alberto está, está a dizer, porque eu também conheço muito bem a Holanda, como conheço toda a Europa, não é? Se foram, foram 34 anos de camião a andar por todo lado. Uh, isso vai ser, vai ser impossível nós imitarmos a Holanda, derivada à, à nossa mentalidade, à mentalidade Não, latina. não tem nada a ver, não tem nada a tem, ver.
1: tem, tem, tem. Enquanto não, não mudamos as desculpa. mentalidades desculpa. em
2: Portugal, não vai ser impossível essas coisas. Tem, 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 peço imensa desculpa, mas não tem nada a ver com mentalidade. Ora bem, nós Sim, temos... Temos, e falta de temos
0: o telefone, já vamos saber quem está, mas antes disso o Hugo Ribeiro, que está a acompanhar-nos na Escócia, uh, tem aqui uma, uma observação para o Estrada Viva. Uh, já vou ao telefone, peço desculpa a quem está, se calhar até pode ser o Hugo Ribeiro, não sei. Uh, ainda ontem tive a curiosidade de conhecer um pouco o projeto do Estrada Viva, nós temos feito aqui propaganda, que era hoje a sua visita aqui, uma situação que notei foi a falta de informação aos ciclistas sobre os pontos mortos do caminhão, onde o camionista, mesmo com seis retrovisoras, não temos uma visão de 360 sobre quem nos rodeia. E, portanto, é esta a observação que tem. mas Já vamos deixar a resposta, vamos saber quem está no telefone. Bom dia.
5: Bom dia, São Luís, é o Hugo que está a falar.
0: Ah, pronto, li a sua mensagem, eu tinha um pressentimento que era o Hugo. Uh, Hugo, bem-vindo mais uma vez e hoje, por onde? Por Glasgow? Por Edimburgo?
5: Não, já, já, estou, já estou na Inglaterra, vou aqui caminho de
0: Ah, ok, ainda bem, então vou regressar vou casa. a caso. Há uma pergunta que tem a fazer aqui ao Sr. Luís Escudeiro, força.
5: Sim, é só uma, 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 uma pequena observação. Uh, bom dia, Zé Alberto, bom dia, João e o também eu sou um Bom dia. Uh, eu só queria acrescentar um ponto àquilo que o José Alberto disse em relação à sua pergunta sobre a, a, a atual GNR e a antiga Brigada 3. Sobre o que o José Alberto disse do, um, da atual GNR ser um braço extensivo das finanças. Se a gente olhar um bocado para o, ponto, para o ponto da segurança rodoviária onde eu próprio estive envolvido como também formador da Escola Nacional de Bombeiros a onde passei e vi, por muita desgraça, na estrada, que é o seguinte. Num caso de um, de um veículo pesado de mercadorias, a andar a circular na estrada com peso, acima do peso permitido por lei, a atuação de, por parte das autoridades, o que é que vai fazer? Vai abordar o veículo e vai-lhe passar um auto de contraordenação sobre o peso excessivo. Ou seja, neste caso, neste parâmetro, a aplicar o que o Zé Alberto disse que é o braço extensivo das finanças mas não estamos a esconder um bocadinho a segurança rodoviária então quer dizer, o veículo está preparado para aquele tipo de peso não pode ser derivado depois as condições de comportamento do veículo em caso de travagem não vão obedecer aos parâmetros da fabricação se eu pagar a multa ou seja, eu pago a multa e eles mandam a minha vida e eu posso continuar com excesso de peso até o meu destino. Uma coisa que acontece aqui na Inglaterra não é isso. Eu sou, sou abordado, tenho excesso de peso, e eles pagam a multa por excesso de peso, mas eles vão chamar um outro veículo, aonde vão-me retirar o peso que está acima da lei, não é? E vão, vão fazer uma transfega para o outro veículo. Isso não acontece em Portugal, que eu acho que deveria de acontecer uma vez que a legislação e a segurança rodoviária estão de mãos dadas, deviam de andar de mãos dadas, não só para a segurança de quem conduz esses veículos, mas para a segurança de terceiros utilizadores da, da via. E isso é um facto que não acontece em Portugal, que deveria de acontecer. Claro. Isso, isso é
3: por demais evidente, eu acho que sim, isso é.
5: Não, não. Assim como o estado sim. do veículo, muitos veículos com pneus com pneus praticamente carecas. Uh, passam a multa, siga a viagem e uh, está tudo bem. Aqui isso não acontece se eu for apanhado com um veículo, ou se for apanhado com um pneu abaixo do limite uh, de lei, que, que é um milímetro para os caminhões, uh, eu tenho que chamar a empresa a empresa de pneus e na hora esse pneu é substituído. Ou seja, trabalha-se em prol da fiscalização e da segurança rodoviária, Que acho que é então, que isso não acontece
3: pois porque o, o, o espírito da da sanção da multa é esse é, é de é de corrigir é, e de evitar é, situações mais graves não é? faz não não faz sentido nenhum continuar o, o mesmo pesado continuar com excesso de peso depois de ter pago a multa não é Isso tem toda a lógica é o que está a dizer na na
0: Espanha na oh, Júlio, na Espanha também é assim também se retira a carga um, ou, ou paga a multa e segue
2: Pois, boa pergunta, Luís, pois eu nunca, nunca me apercebi, nem nunca tive conhecimento que isso pudesse acontecer aqui, mas de certeza é que é a mesma coisa aqui em Portugal, tá quem sei.
0: Na França não, na França e nem na Alemanha eu, são não. retiradas as cargas, quanto, sim.
2: Quanto aos, já agora vou aproveitar, Por quanto sim. aos limites de velocidade dentro das cidades, pois aqui, aqui em Espanha estamos muito, muito melhores que em qualquer parte do mundo. Uh, a Espanha adotou um sistema, na, na parte central das vilas, naquela parte que está mais... Chegada ao centro da vila, não é? Ao centro da cidade, 30 km por hora. Em todas as vilas, aqui na Espanha praticamente. Mas já há bastante tempo.
3: Sim, a Espanha, a Espanha que durante muitos anos, como Portugal, teve uma, uma situação muito grave a nível de sinistralidade rodoviária e falta de investimento nestas matérias de prevenção, eu sei que eles nas últimas décadas fizeram muito e estão a fazer muito pelo pela segurança dentro das cidades, através dos limites de 30 km hora e de libertar o automóvel particular de muitos centros de cidade e nós vamos, estamos a demorar demasiado tempo a fazer essa conversão eu dou-vos o exemplo, em Lisboa onde eu vivo, a Avenida da Liberdade é uma, é uma autoestrada urbana com um nível de emissão de partículas de poluição enorme e isso num país europeu ou até em Espanha já estaria bastante condicionado para não sujeitar as pessoas a este nível de incómodo, de incómodo e de um, agressão à saúde, não é? Este, e, e nós ainda estamos no começo e, 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 a, e a população continua com aquela ideia de que eu tenho que pôr o carro à porta de casa e, portanto, é uma liberdade e é um direito que eu tenho de levar o carro para todo lado. A questão é que o carro particular em todo lado prejudica a vida de todos prejudica a vida, a mobilidade e a saúde de todos e nós vemos que na Europa e Espanha já começa, pelo exemplo que está a referir, já começa a fazer esse trabalho e Portugal está, mais uma vez, muito atrasado nestas medidas para melhorar a vida de todos. Eu vou, eu vou, não sei se tempo podemos libertar o Hugo Ribeiro,
0: uma vez que ele está a trabalhar, está a conduzir, uh, e uh, mais alguma coisa a acrescentar? O, o, não, 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 é só, é
5: só, é só Então, um, um, um,
0: um muito obrigado, um, um muito foi um obrigado, prazer, obrigado. Um prazer enorme, obrigado, Hugo, pela, pela intervenção. Temos aqui o Carlos Carvalho que nos quer falar. Obrigado, com licença. Muito obrigado. Um, o Carlos Carvalho está na Suíça, ele que trabalha com crianças, uh, uh, trabalha com aquelas carrinhas que vão entregar as crianças, uh, buscar as crianças aos pais, vão levá-las ao colégio, depois vão entregá-las. Uh, nós já vamos aqui falar com ele, entretanto, dizer, uh, Sr. Luís Escudeiro, a velocidade a 30 km, uh, em Portugal já há chamadas zonas de convivência, ou uma coisa assim parecida, não é?
3: Uh, o, o, código, guess... o código da estrada na última alteração uh, previu aquilo que já existe em muitos países, de, principalmente do Norte da Europa, não é? Uh, a Holanda, que já falámos aqui, é um exemplo disso, uh, são uh, zonas de... As zonas residenciais, escolas tudo aquilo que não tem a ver com uma segunda circular em Lisboa ou uma VCI no Porto, que são, que são vias rápidas peri-urbanas, hum, tudo o que são áreas de habitação, comércio, escolas, com muita frequência de peões ou de ciclistas, são zonas de 30 km hora, ou até as zonas de convivência são as, as zonas de 20 km hora, em que, hum, por e simplesmente, até pelo design da estrada e da rua, as ruas são niveladas, não há uma distinção sequer entre passeio e estrada, os automóveis podem passar com condicionantes e passam a muito baixa velocidade, estamos a falar de 20 km hora, é? em que aí é possível não haver passagens de peões, não, passadeiras, não é necessário semáforos, porquê? Porque os automóveis andam a uma velocidade tão baixa que é possível a convivência de crianças a brincar na rua, de velhotes distraídos, ou seja, é possível conviver uh, o espaço público de uma forma segura. Os 30 km hora tem a ver com... Porquê 30 e não 50? Podem-nos podem perguntar quem nos está a ouvir. É porque a diferença entre sobreviver a um, a um atropelamento a 30 km hora é muito superior a, a 50 km hora. Muitas vezes a 50 km hora já há lesões muito graves ou morte, e a 30 km hora a maior parte das pessoas, se não for muito idosa ou se não for uma criança de muito baixa estatura tem fortes probabilidades de sobreviver, daí os 30 km serem muito importantes na prevenção do acidente. Não tem tanto a ver com, os, com a chapa do bater entre dois automóveis, que, que obviamente também faz diferença, mas é na prevenção do atropelamento que os 30 km hora são fundamentais e que ainda há muito pouco em Portugal esta, este, este limite. Mas não basta por o sinal, eu queria chamar a atenção pois, para isso, que é, o que é fazem que é necessário criar nas zonas de entrada de 30 km h os chamados portais, ou seja, o, para qualquer condutor tem que ser óbvio que ele está a entrar numa zona em que se dá, em que se dá privilégio a quem anda a pé, a quem anda de então, bicicleta e quem anda distraído, e uma criança que possa brincar na rua. Ele tem que ter a noção clara que aqui é 50 e aqui é 30. Não basta o sinal, porque há estudos que mostram que um condutor dentro de uma localidade não vê, não observa 85% da sinalização. Portanto, há um excesso de informação visual e a pessoa acaba por não ligar. Onde é que a informação visu visual deve estar? Deve estar no chão. Eu quando entro numa zona de 30, numa zona uh, residencial, ou junto a uma escola, eu tenho que olhar para o chão e o chão tem que me dizer, aqui é um espaço diferente. Porque mudou de cor, porque mudou de textura, porque há um estreitamento na via, porque há as tais floreiras que fazem uma gincana, tem que ser intuitivo, óbvio mesmo para o condutor mais distraído que está a entrar numa zona em que ele deixa de estar numa estrada ou numa autostrada, ele está obviamente numa zona urbana e deve passar a ter uma velocidade muito limitada.
0: Ora bem, nós temos aqui já dois, estamos no telefone, eu, uh, eu sei que o Carlos Carvalho tem a sua, se calhar vou dar, não, mas eu vou aqui ao telefone primeiro, uh, porque vamos saber quem está no telefone, se por acaso uh, quem está no telefone puder aguentar um pedacinho para ouvirmos o Carlos Carvalho, uma vez que eu sei que ele está com crianças, uh, um, a transportar crianças, e isso tem, um, tem os seus quês. Vamos saber quem está no telefone, bom dia.
4: Bom dia, Luís Braz. é o António Felício, ah, estou é do... aqui perto do Carlos Carvalho. Duas... Ele que...
0: <risos> dois suíços, dois suíços. Ele,
4: eu tenho aqui qualquer coisa a dizer, mas ele que está com mais pressa aqui entre ele Então eu. vamos
0: lá, vamos lá ouvir o Carlos Carvalho. Bom dia Carlos. Bom, bom dia, Carlos.
6: Bom dia Luís, bom dia a todo o auditório, bom dia a toda a gente. O Luís, o, eu, hoje não tarde no trabalho, porque é quarta-feira, portanto se o Felício está a trabalhar ele pode falar. Eu. Então
0: pronto, vamos ouvir então o António Felício, já agora que o, o Carlos Carvalho dá esta possibilidade. Uh, António Felício, o que é que te picou?
4: Ora bem, eu mandei para aí uma foto, não sei se vocês... Eu uh, vi ou... o
0: tacógrafo, eu já mostrei aqui ao Sr. Luís Escudeiro.
4: Só para ele ter uma noção, pronto, isto é instalado normalmente. Antes era embaixo, agora é aqui por
0: cima. Mas esse é o digital, que... esse é o tacógrafo digital, e há o analógico, que tu ainda foste desse tempo, não?
4: Ah, depois, então, quando, eu, quando, eu quando eu vim aqui para a Suíça, comecei aqui a conduzir, em Portugal ainda não era obrigatório... Já vinham os caminhões equipados com os tacógrafos, mas nem ninguém sabia para quem aquilo servia. Pois. E quando eu vim para aqui,
0: para a Suíça, aqui já era obrigatório preencher o disco, meter o disco todos os dias. Pois, mas nessa altura em Portugal não era obrigatório falsificar o tacógrafo, porque ele não associa a casa dele. Não,
4: não era
2: obrigatório, pois não era, não era
3: obrigatório utilizá-lo. Pois, exatamente.
5: Uh, António mas, Felício, uh, olha... Uh,
3: Diga-me uh, diga uma coisa, aí na Suíça também há esta prática que estávamos aqui a referir... De se tentar aldrabar a máquina para, para, ah, isso, para mexer nas horas de descanso, oh, etc. Isso é um problema oh, universal ou aí é isso oh, não senhor, se passa?
4: Oh, Sr. Luís, isso, isso, é, isso está espalhado pela Europa toda. Ah sim, e a Suíça não é exceção. Isso, aprendem, aprendem todos uns com os outros, <risos> infelizmente. Exato. Bom, eu por acaso, por acaso não... É, já, já tive que aprender também umas coisas à minha custa, mas... Pronto, outra coisa que eu queria dizer era a Hugo Ribeiro, que ele falou aí, aqui na Suíça também não há uma polícia específica para controlar os caminhões, mas há sim patrulhas que são formadas, que têm formação mesmo só para controlar, mesmo para controlar os caminhões, que são, têm formação específica para controlar os caminhões. No que toca a cargas a pesa mais. A gente aqui se for apanhado com carga a mais, ou por vezes, nem que não seja carga a mais, mas que vá mal distribuída, porque a gente tem que ter a noção do que carrega e distribuir a carga derivada aos eixos que temos.
1: Claro,
3: e
4: claro. o que acontece muita vez com os Aí o Luís Brazos, é Alberto, o Júlio, sabem muito bem do que eu estou a falar. Hein?
0: Oh, António, desculpa lá, aí na Suíça ainda é 8 toneladas por eixo ou é menos? Deve ser menos. Não, não,
4: não é? Depende, depende. Ah. Aqui, à frente do eixo da frente do trator, acho que é 7 toneladas, o de trás é 11 ou 12, agora também não tenho aqui os papéis para verem. E depois os três eixos do reboque são 9 toneladas cada um. Ok. Só que, por exemplo, um semi-reboque, como vocês sabem muito bem, e os franceses são campeões para isso, vocês vão a uma fábrica à França, com os semi-reboques, agora que é uma maravilha trabalhar com eles, os snare box de, das cortinas, abrem-se as cortinas de um lado e do outro, eles começam a carregar à frente e atrás acabam de acabar, -se. ficarem 3 ou 4 metros vazios, vocês -se levarem ali 24 ou 25 toneladas, a carga não, vai, não é puxada para trás e o B vai muito peso à frente porque o trator é 19 toneladas, o trator de dois eixos na França acho que até é 20. Aqui na Suíça são 19 toneladas, o trator como este que eu ando. E o que acontece muitas vezes aqui, aqui na Suíça, se a gente for apanhados com, com excesso de carga, a gente pode ir com excesso de carga e não ultrapassar as normas do construtor. Porque o veículo, um veículo com 5 eixos, normalmente a garantia do construtor é para mais de 40 toneladas. E a gente, eles, pronto, não se pode andar com mais de 40 toneladas, aqui na Suíça, por acaso, temos uma tolerância de 3%, mas a gente pode ir com peso a mais e não ceder, e não ceder as normas do construtor. Isso aí é funcionado de uma maneira, caso seja com um veículo que vai mesmo com carga assim fora do normal e que ceda as normas do construtor, e atenção que isso... E agora a FIA finis,
6: preparar é, mas... à
4: prisão um condutor, de, um condutor profissional nos dias de hoje, preparar à prisão não é preciso grande coisa. E, e,
3: e, qual, e caso... qual, é, qual é a sensação que tem em relação à fiscalização? As empresas aí são fiscalizadas em relação a esta pressão sobre os <risos> condutores ou não?
4: São fiscalizadas, aqui é a empresa onde eu trabalho, conta também já aqui trabalho há uns anos já já vai fazer para o ano, ou fez este ano 29 anos, que aqui trabalho nesta empresa, mas já teve, já teve vários controles, e agora, e a, primeiro aparecia lá um, pronto, um responsável aí pela segurança do trabalho, e olha você, pegar aí os discos de dois ou três motoristas, você escolhe aí os que lhe interessarem, do mestre e tal, prepara-me aí se eu tal dia venho cá lo então os discos que iam por acaso, não sei se eu não sei porque, porque é que foi ou não foi, a primeira vez que isso aconteceu, os discos que foram, foram logo os meus. Onde eu recebi uma... Fui felicitado pelo inspetor que os controlou. Ah, mas são, então ainda, ainda não foi há muito tempo que eles foram lá visitar, eles chegam, mas é que agora isso, agora é pior, agora com as normas novas, é complicado para a gente estar aqui a falar, e o Carlos também deve ter alguma coisa a dizer, mas aí o Luís, o Alberto, o Júlio, sabem. Agora tem que, ficar, tem que estar tudo registado com estes tacógrafos novos. Tem que estar tudo registado E eles chegam lá, a gente, eles chegam ali, não se importam lá estar um dia, seja o que for. Eles chegam aí, ah, pá, agora metem-nos aí o computador à disposição, onde estão registos e eles vão ali esfolhar tudo. Vão esfolhar tudo ali, mas, mas não avisam, não avisam estão lá é o tal dia, eles chegam lá, batem à porta,
0: olhem, bom dia, viremos fazer isto ou aquilo, não. Pois, é o contrário então, do ACT, lá. o ACT avisa. Avisa, ah, é avisa.
4: Ah. Isto aqui é rigoroso. Ok, olha então,
0: Carlos... Ah, Agora António. pronto...
4: Ah, eu vou Sim. deixar aí para o Carlos... Sim, nós
0: estamos na, também na, na reta final. Estamos na reta final. É, vamos... É, ok, António, um grande abraço. Obrigado pela tua intervenção e obrigado pelas fotografias que mandaste aqui para o Sr. Luís Cudeco. Bem, ele, obrigado, ele conhece, obrigado, eles, obrigado. Eu conheço. Obrigado atenção, fazer. Um Abraço. Um ele um abraço. está aqui. Ele está aqui a fazer perguntas, está a fazer-nos perguntas, mas ele sabe. Mas como isto depois vai ser feito num podcast para o Estrada Viva, naturalmente que ele está a puxar por nós, que é para os ouvintes dele depois também perceberem Não, daquilo mas, que nós falamos. Mas
4: eu... Mas eu acho interessante que ele está a fazer perguntas, mas... Pronto, sim. é a pena a gente não ter mais tempo para... para, para explicar, vamos,
0: é, para vamos ter. Esta é a primeira de muitas. Porque...
3: Queremos ter. Sim. Esta
0: vai ser a primeira de muitas intervenções nós, nós do Luís Escudeiro. Eu,
3: pessoalmente, e a Estrada Viva, estamos disponíveis Exatamente. para falar convosco sempre que quiser. Às terças e quartas-feiras podemos marcar, nem que seja por telefone. Muito bom.
0: Pronto, António, um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado, obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Muito pronto, obrigado. Vá. Isto é uma coisa que é boa para todos nós. Uh, Carlos, estamos na reta final, mas, alguma coisa, mas é alguma coisa... Eu tinha, de, tipo, muitas,
6: coisas, eu tinha sim? muitas coisas para dizer, mas uh, como o tempo é curto, uh, vou só dizer duas ou três e posso é que para uma próxima uh, saia o resto. Em relação ao que o António Felício disse, é tudo é verdade, eu falo não vale a pena estar a repetir. Em relação ao que eu faço atualmente, digo uma coisa, em relação aí a Portugal, Portugal está muito melhor do que nós aqui. Nós aqui andamos com crianças, com 8, 10, 12 crianças deficientes, dentro de um carro que tem problemas, que se despem, que fazem tudo e, e não temos ninguém para nos acompanhar. Somos nós, obrigados. Em questão à lei do trabalho, aí em Portugal há dificuldades, há problemas, mas aqui é a mesma coisa. A Europa, o mundo está na mesma na mesmo barco a situação é a mesma em relação ao peso eu já fui multado na, Espanha, na França na zona de Bordeaux pagaram tive que pagar 300 mil euros de multa e disseram vos continua a estrada mas não diga que pagou aqui
0: pois ah, é em relação
6: aos peões aqui Os piões. Que ando, aos piões eu aos peões que ando aqui na cidade portanto, de Lausanne que é uma grande cidade mais ou menos Uh, não há respeito não. há pietões que vêm ao longo da estrada não chegam à passadeira dois ou três metros antes da passadeira viram e cortam
0: uhum.
6: as bicicletas é um horror essas bicicletas elétricas agora aqui é um horror, as pessoas andam a 40 km à hora os 30 km à hora aqui é uma das coisas não é só a prevenção rodoviária é uma meia de recuperar dinheiro para o Estado aqui uma multa a 30 km a hora é considerado 0%. Portanto, se vais a 1 km a mais, estás logo a pagar. Eu, por 3 km a mais, 3 km a mais, porque é difícil controlar de 30 para 33, eu paguei 250 francos o ano passado. À
0: volta de 200, então, euros, 200 e euros, Portanto, há tolerância Portanto, zero, zero, não é? Uma, tolerância uma zero, das,
6: eu, eu, estou, eu estou aqui há 38 anos na Suíça, e uma das coisas que a mim, às vezes eu me revolto, e o Luís que já me conhece há muitos anos, é só dizemos mal de Portugal, não digam só mal de Portugal, Portugal tem problemas, Portugal tem dificuldades, a Europa tem dificuldades e em todos, aqui há uma grande exploração no sistema dos choferes, eu trabalhei, começava às 3 da manhã e se fosse preciso acabava às 8 da noite e tinha que meter em pausa para poder fazer o meu horário, para fazer 400, 700, 800 quilómetros. Não, não fazia 700, mas fazia 600. Portanto, há muita coisa que uma das coisas que a mim, e o Luís me conhece, me revolta, é só dizermos que em Portugal é que o governo diz: não, não, não fazemos só isso.
0: Não, o camionista está Vejam... maltratado por tudo quanto é sítio. Não é só em Portugal, aqui isso é, é verdade. Aqui,
6: aqui há uma grande exploração, é. uma grande exploração. Outra coisa que eu, aqui a quando, quando eu deixei de trabalhar nos, nas mudanças, que andei 20 anos a fazer mudanças aqui em Lausanne, hum, uma das coisas que a polícia me disse, e isso é, é lógico e ninguém o faz, quem trabalha não só com caminhão pesado, mas trabalha com carros ligeiros, tem manutenção, uma vez a polícia disse-me, o senhor hoje de manhã esteve no depósito, como profissional, você é obrigado a preencher o disco por trás, nos tracinhos, para dizer que começou até a hora. Porque amanhã você tem um problema com o seu patrão, você só de tarde começou a a trabalhar com um caminhão pesado, é nesse momento você o mete o disco. Amanhã você tem um problema com o seu patrão, vai reclamar as horas, que fez a mais, não pode, porque no disco só lá está, que o começou às duas da tarde.
0: Carlos, temos que ir terminando. Ok, Pronto, olha, deixar. mas vejo, uh, vem boa, mais vezes.
6: Só, coisa. Uh, sabes que eu a minha, há muita coisa a mim que me revolta. porque Sim, eu com certeza, revolta-nos a todos, nós estamos no mesmo barco,
0: não, é verdade. Não, e... não sou
6: revolucionário, mas, mas gosto das coisas direitas e e tudo bom, cumprimentos a todos boa tarde, que está um bom sol vento, mas até amanhã, se os quiser até amanhã, obrigado. um
0: grande abraço Carlos, muito obrigado, tchau,
6: obrigado. Zé, tchau, Zé
0: Alberto, tchau. estamos na reta final, olha, venha daí a última coisa e depois vamos para as despedidas estamos, estamos mesmo aqui a, a terminar, faltam seis minutos e desde seis minutos ainda haveria muita coisa para dizer, não é Zé Alberto? <risos> A coisa e depois vamos Quem às está estrelas. por aí com isto ligado? Eu peço ao Carlos que desligue o computador, por favor. Carinha. Alô? Zé Alberto? Alô, Zé Alberto? Não sei o que é que se passou aqui. Alguma... Oh, Luís. Ah, oh, sim. Luís, eu, ah.
1: Estou, eu estou a ouvir, desculpa, lá que eu tinha o micro. De eu violado. peço desculpa, sim. sim. Ah. Ah, eu de qualquer maneira, é assim, eu tinha muita coisa para dizer.
0: Mas, mas, mas caso, nós vamos, vamos combinar problema? aqui, nem que seja por, por telefone. Uh, para, não, para evitar a deslocação física aqui do Sr. Luís Escudeiro, nós com certeza que vamos ter, ou até pode mandar cá mais pessoas, isto fica já, vamos tratar disso, porque isto são assuntos comuns eh, e, e que, que dizem respeito a todos nós cidadãos. Porque da tranquilidade de um caminista e daquilo que temos estado aqui a falar, depende também a tranquilidade e a segurança de todos nós, que com ele partilhamos as estradas. Portanto, isto aqui é pertinente, é bom que nós continuemos uh, com, estes, com estes debates. Diz Alberto.
1: Pois era isso, eu, eu, tenho, eu tinha muito mais coisas para dizer, eu entretanto, pronto, isto, isto uh, fosse denunciado porque uma pessoa acaba de se esquecer de, de certas determinadas coisas, uh, e eu, para terminar, para terminar, o programa tinha que ir até às duas pontas Pois. Uh, eu gostei muito de falar, gostei muito de falar e de ouvir o Luís Cudeiro. Uh, posso dizer que foi uma agradável surpresa muito obrigado não estava, não estava à espera não estava à espera porque eu sei que não sou o único não é? mas não estava à espera que por, por causa do que eu li na, na vossa página do, do Facebook sobre a vossa principal atividade eu não estava à espera de, 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 de ouvir alguém com tanto conhecimento da problemática rodoviária de qualquer maneira eu gostei muito gostei muito de ouvir e adorava, adorava ter uma oportunidade uma segunda oportunidade de falar consigo e até de trocar impressões consigo sobre a problemática do, do, dos acidentes e desta história e toda.
3: Eu, por mim, agradeço as suas palavras e, e manifesto a minha total disponibilidade para nos podermos encontrar e podermos conversar, quer seja em antena quer seja num outro local.
1: Ok. Não, mas isso, isso vai acontecer. Isso vai acontecer porque eu ao fim e ao cabo, gostava, de, gostava que se fizesse alguma coisa uh, em prol da segurança rodoviária, mas alguma coisa séria neste país. Não só, não só a questão dos camionistas, mas a questão de, 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 da segurança rodoviária. É um assunto que, que a mim me interessa, muito sempre me interessou, e por isso gostava de ter mais oportunidades de conversar consigo sobre isso uh, Despedidas? Despedidas. Até para a semana, um grande abraço para todos, para o Luís, para ti, para o Luís Escudero, para quem nos ouviu, para quem nos telefonou para a gente, para a família africaciana e como sempre façam por ser prudentes, porque é para o vosso bem também. E até para a semana.
0: Então, até para a semana. António, uh, Júlio Bernardo. Creio que houve aqui um problema aqui com o Júlio Bernardo, exatamente, vamos lá ver, hum, vamos lá ver se o Júlio Bernardo está por cá. Uh, Júlio Bernardo? Alô Júlio? O que é que se passou aqui? Estou a tentar resolver o problema, mas uh, não não sei o que é que se passou aqui com, com o Júlio. Uh, agora sim, agora sim, acho que sim, que agora, hum, vamos lá ver tirar isto aqui, que houve aqui, creio que o António, o Carlos Carvalho arrastou com ele e foi-se embora já agora para despedir o, o Júlio Bernardo se não houver possibilidade temos que dar por terminada aqui a, a esta tentativa uh, estou a tentar Júlio Júlio, já cá está Júlio, venha agora agora
2: tu... também as tuas descridas é estava aí, aí alguém que não desligou o Skype e estava a entrar aqui pronto,
0: ok, está feito
2: uh, ok, pronto, olha, eu tinha mais coisas para, 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 para falar e algumas coisas para perguntar também ao Luís Escudeiro Uh, fica para outra ocasião, vai haver mais oportunidades vai, vai,
0: vai, certamente vai Com
2: e, certeza. fica para outra ocasião queria-lhe também falar na coisa das partículas que é muito é uma coisa muito pertinente. Lês tem o site chance, que eles muito... têm, lá uma,
0: têm lá um depoimento de um médico, de uma pessoa válida, que está muito giro, que, que podes aprender no site do Facebook
3: da, do Estrada Viva, que eu partilhei Sim, hoje no na, nosso link. naquilo que nós chamamos a Rádio Estrada Viva, que na Exatamente. verdade não é uma rádio, é um é. podcast. É. Não é? A última peça é um médico especialista a falar sobre isso e é uma informação muito importante e que eu convido toda a gente a, a ver. Ao vivo,
2: neste caso. Eu próprio estou, em, estou em, inserido nisso, porque eu estou parado com 60 anos de idade e precisamente um dos problemas grandes que tenho é o problema respiratório. E porquê? Eu não posso, por exemplo, se passar um carro que largue fumo à minha veia, eu tenho que fugir logo, que logo uh, começa logo a faltar o ar por causa do fumo. Claro, claro. Okay. Uh, e então, isso, isso foi um dos grandes problemas que, fez estar, que me fez a mim estar parado aos 60 anos, que eu estou com uma, uma incapacidade... Uh, aqui na Espanha, já já não, não pego em já desde 2016. E, Ora então, é, Júlio, venha dia a tua despedida então. Foi uma das coisas que me chamou a atenção, foi falar nas partículas inaladas, é, mas lá lá, para, lá falaremos mais adiante neste tema também.
0: Com certeza, muito bem. E pronto,
2: olha, eu adorei, adorei a sua visita aqui, gostei de, gostei de escutar toda esta conversa que tivemos aqui sobre o sistema, o sistema que estamos a tratar, a nível rodoviário, a nível de segurança, de tudo isso, e espero voltarmos outra vez a, a termos a, a sua visita, ou o Luís, o Luís e o José Alberto fazer a visita lá ao, ao, vosso, ao vosso estúdio.
0: Ok, de julho, então, obrigado. Muito obrigado
2: por esta visita. E então eu vou, vou dedicar, como sempre faço a todos os ouvintes e a todos os nossos colegas que estão na estrada... Eh, o meu célebre slogan que eu criei precisamente para este dia, para a terça e para a quarta-feira, quando a gente fala nestes assuntos. E então cá a ele. Aos, aos camionistas muitos criticam. Poucos ou muitos não nos admiram. E muitos ou alguns nos tratam abaixo de cão mas todos dependem do nosso ganha-pão que é o caminhão que leva tudo à vossa vida e à vossa mesa diariamente a todos, até amanhã Bem,
0: Júlio, até amanhã
2: e para o
0: Júlio que Ui. pediu para terminar o programa de hoje musicalmente falando Zamora Eletro, a miúda do café 2018 antes disso vamos agradecer imenso aqui a vinda do Sr. Luís Escudeiro espero que seja a primeira de muitas vezes de muitas visitas Agradecemos os seus ensinamentos, aquilo que tem para nos. Para, que teve para nos dizer e continuará a ter, certamente. Uh, em prol da segurança de todos nós, que, uh, desta vida moderna, que é a utilização dos veículos, da mobilidade, em que uh, possamos partilhar essa mobilidade com, com, com responsabilidade, com respeito por todos aqueles que com, conosco convivem nas estradas.
3: Eu tenho a agradecer o vosso, o vosso acolhimento, que foi de uma enorme simpatia, e em meu nome, Luís Escudeiro, e da Estrada Viva, nós reiteramos que estamos disponíveis para conversar convosco e saber mais sobre as vossas questões, porque nós sabemos em mobilidade sustentável que quanto maior é o veículo que nós conduzimos, mais importante e mais responsável nós somos por aquilo que acontece na estrada e, portanto, um pesado é um veículo muito grande e é algo que nós devemos ter em atenção quando planeamos, quando formamos, quando fiscalizamos, e é fundamental que os motoristas tenham boas condições de trabalho para que não sejam um fator de risco, mas sim sejam um fator de segurança na estrada. Sr. Luís Cudeiro, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
0: Quanto a mim, Luís Brás, estarei por aqui amanhã às 10 para vos fazer companhia até muito perto do meio-dia, amanhã, naturalmente com a rubrica...